0: Die Pandemie hat viele Abläufe in der Geschäftswelt verändert, auch im deutschen Mittelstand. Alte Strukturen funktionieren nicht mehr, die neuen Arbeitsabläufe sind noch nicht ganz da, wo sie sein sollten. Wie können Unternehmen die Erfahrungen aus der Pandemie für notwendige und langfristige Veränderungen nutzen? Wie sinnvoll sind zum Beispiel hybride Lösungen für mittelständische Unternehmen? Und werden wir in zehn Jahren überhaupt noch feste Büroräume haben? Wie sich Unternehmen verändern können und was eine innovative Geschäftsführung ausmacht, Genau darum soll es dieses Mal gehen. Hier ist eine neue Folge Mittelstand. Am Mikrofon begrüßt euch Claudius Niesen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mittelstand.
1: Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Innovation und Digitalisierung in der Arbeitswelt gehen oft Hand in Hand. Das hat auch das Beratungsunternehmen W erkannt. Dabei versuchen die Berater nicht nur bei ihren Kunden für positive Veränderungen zu sorgen. Die Innovationen verändern auch W grundlegend. Und die Corona-Pandemie könnte da nochmal einen erhöhten Bedarf für Transformation geschaffen haben. Wilms Buse ist Geschäftsführer von W und kann uns Einblicke in die Veränderungsprozesse geben. Er ist unser Gast in dieser Folge Mittelstand. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, Wilms Buse. Hallo, Herr Niesen. Herr Buse, während der Corona-Pandemie haben sich ja viele Firmen gezwungen gesehen, Mitarbeitende von zu Hause arbeiten zu lassen. Gleichzeitig gab es natürlich immer noch Büroräume, die zumindest teilweise genutzt wurden und werden. Und nun sagen Sie aber ganz klar, Hybrid ist scheiße. Warum funktioniert dieses Modell aus Ihrer Sicht nicht oder nicht so wirklich? Habe ich das echt so brutal
1: formuliert? Ich glaube, hier steht was. Hybrid ist Mist, aber genau. Ich habe das Gefühl,
0: sozusagen, Sie sind nordisch by nature und äh, ein, ein Mann klarer Worte. Deshalb wollte ich es auch so klar formulieren. Kann
1: man zur Not so stehen lassen. Ähm, ja, also ich bin nicht besonders überzeugt von, von allgemeinen Hybridlösungen, weil die immer den Nachteil haben, weil man dann halt beides mit sich rumschleppen muss. Äh, egal ob Hybridantriebe, wo man ja auch merkt, äh, dass sich Elektro im Endeffekt als als die bessere Lösung herausstellt, als Hybrid. Das gilt einfach für viele. Ne? Irgendwie bei Cloud-Lösungen macht eine reine Cloud-Lösung mehr Sinn, als wenn man äh, versucht, Cloud und äh, Server irgendwie zu kombinieren. Das wird einfach immer komplizierter. Wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, ähm, was die Bürowelt anging. Ich war ein paar Jahre im Silicon Valley als Technologiescout unterwegs und äh, äh, habe 2015 von einem Unternehmen gehört, die sich entschieden haben, ihre Büroräume aufzugeben und ähm, abhängig von ihrem Geschäftsmodell. Und äh, dann bin ich in mich gegangen und habe überlegt, kann das für W auch Sinn machen? Wir waren zu dem Zeitpunkt 30 Berater, hatten klassisch ein Büro und ähm, hab mich dann wirklich gefragt, was wäre, wenn wir kein Büro hätten. Wir wären nach wie vor natürlich bei den Kunden, wir wären nah dran bei den Kunden, aber wir hätten nicht mehr diesen Freitag, wo alle ins Büro kommen müssen, sondern man könnte arbeiten, wo man will und die Zeit für sich so nutzen, wie es einem gerade passt. Und getragen von diesem Gedanken habe ich dann radikal gesagt, wir lösen jetzt mal das Büro auf. Das heißt 2015, deutlich vor der Corona-Pandemie, äh, haben wir uns entschieden, den Weg ohne Büro zu gehen, eben nicht hybrid zu arbeiten und ähm, seitdem sind wir auf 140 Berater gewachsen und alle Kennzahlen, die relevant sind für ein Beratungsunternehmen, zeigen auch steil nach oben.
0: Und es bleibt immer noch dabei, W hat kein Büro mehr, also ich frage mal direkt, es fängt ja schon an bei, wohin geht die Post und äh, wer lehrt den Briefkasten?
1: Ja, also im Zweifelsfall ist das meine Heimadresse, wo die Post hinkommt, wobei wir relativ wenig Papierverkehr natürlich haben, weil wir seit 2015 Zeit hatten, unsere Prozesse durchzudigitalisieren. Also dieser, dieser Impuls, das Büro aufzulösen, hat eine ganze Menge Veränderungen natürlich bei uns hervorgerufen, die uns jetzt in der Pandemie unglaublich geholfen haben. Unser Führungsstil, die Mitarbeiter sind alle so eingerichtet, dass sie eben nicht am Küchentisch arbeiten müssen, sondern sich auch feste Arbeitsmöglichkeiten eingerichtet haben. Es sind alles Leute, die die Lust haben einerseits Kunden zu beraten und und auch den persönlichen Kontakt schätzen, aber gleichzeitig ist auch schätzen, wenn sie im Moment mal in Ruhe, Deep Work nennt man das ja, äh, auch in Ruhe arbeiten können. Und das heißt nicht, dass ich allen Kunden empfehlen würde, löst sofort euer Büro auf und ähm, sondern für unser Geschäftsmodell funktioniert es, sehr erfolgreich sogar, weil wir seitdem zum Beispiel äh, deutschlandweit rekrutieren können und nicht festgelegt sind auf hamburg Ottensen ähm, Und wir haben die Mitarbeiter mittlerweile auch über ganz Deutschland verteilt. Äh, wir, wir hätten viele Mitarbeiter verloren, die aus unterschiedlichen Gründen woanders hingezogen sind. Äh, und sei es nach Niedersachsen, die hätten für einen Halbtagsjob, wenn ich zum Beispiel ans Backoffice denke, wahrscheinlich nicht gesagt. Da nehme ich jetzt mal drei Stunden Fahrzeit jeden Tag in Kauf. Und ähm, zum Beispiel diese Mitarbeiter zu verlieren, hätte mir wahnsinnig leid getan, weil wir seit 13 Jahren gemeinsam
0: das Unternehmen aufbauen. Jetzt könnte man vielleicht Ihre Aussage hybrides Miss auch so übersetzen, so wenn ich das richtig interpretiere, keine halben Sachen machen. An der Stelle, ähm, wie ist es denn? Also die positiven Dinge, die dann die sie gerade auch genannt haben, die ja auch alle Unternehmen gerade als Herausforderung haben, Personal nicht nur am Standort zu gewinnen zu können, sondern wie ganz Deutschland oder oder ganze Handlungsräume zu denken an der Stelle ist sicherlich mit ganz entscheidend. Wie ist es aber denn in so Bereichen von von Teambuilding, Onboarding, die Leute zusammenführen und und, und auch und so einen Unternehmensspirit aufzubauen? Gibt es Momente, wo sie sich treffen oder oder wie organisieren sie sich denn am sinnvollsten an der Stelle? Stelle.
1: Das sind genau die Knackepunkte, also dieses ganze Thema rund um Kulturentwicklung, Mitarbeiterbindung aufbauen, das sind die Herausforderungen, die man aktiv managen muss und da war von Anfang an mein Commitment, wir lösen die Büros nicht auf, weil wir Miete sparen wollen, sondern weil wir einfach für uns effizienter arbeiten wollen und das heißt, wir investieren all das, was wir sparen für Büro, in Weiterentwicklung, Weiterbildung und eben Kulturentwicklung. Das heißt, zum Onboarding, natürlich treffen wir uns persönlich, natürlich machen wir Workshops, nur eben nicht in unserem Büro, sondern irgendwo da, wo es schön ist. Und wir gehen viel essen. In der Corona-Zeit habe ich viel Spaziergänge zum Beispiel mit Mitarbeitern gemacht, um sogenannte Geh-Spräche, um zum Beispiel Feedback ihn dann auch zu geben, persönlich. Und ähm, eine, eine Arbeitspsychologin in meinem Team hat mich auch bestätigt äh, in dem Ansatz, weil sie gesagt hat, beim Gehen ist nicht nur das Gehirn fitter, sondern man, äh, weil man sich nicht direkt in die Augen gucken muss gibt man sich anders Feedback und ist anders bereit, Feedback anzunehmen, als wenn man sich so klassisch einfach nur gegenübersetzt. Das heißt, also es bringt tatsächlich, wenn man das Setting ändert und, und an der Stelle flexibler ist, ähm, entdeckt man auf einmal Vorteile, die sich in so hybriden Situationen vielleicht gar nicht so ergeben würden.
0: Also das mit dem, das, was bei Ihnen Gespräche heißt, heißt bei uns der tägliche Coffee Walk in der Geschäftsführung. Das kann ich nur bestätigen. Das ist nicht nur für den, für sozusagen für die eigene Schrittzahl gut, sondern auch, auch für. Ja, bis bis hin dadurch, dass man nochmal, wenn man aufsteht vom Schreibtisch und durchlüftet, nun stehen wir auch manchmal im Studio, das ist auch nochmal eine Abwechslung, aber das hat sich auf jeden Fall sehr bewertet, das, das würde ich sofort unterschreiben. Jetzt haben Sie eben auch nochmal was gesagt zum Stichwort Deep Work, wie ist denn das, also auf der einen Seite dieses, das kennen wir ja auch, wenn wir hier bei uns konzeptionell arbeiten oder uns über über Texte und Manuskripte beugen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht im Büro treffe, kann ich, fehlt natürlich auch manchmal dieses so fünf Minuten über die Schultern, kurzes Problem klären, alles was sozusagen so sonst gerne mal auf Zuruf äh, funktioniert, was dann ja auch oft vielleicht aufgebrochen ist in eine Vielzahl von Calls und Videogesprächen und, und Terminen, die sich dadurch zur Abstimmung ergeben, oder? Oder kriegen sie es dahin trotzdem, ich sag mal, sozusagen weg von der Selbstverwaltung hin zu möglichst schlanken Arbeitsprozessen? hinzukommen und wenn ja, wie?
1: Also da könnte ich jetzt eine flapsige Antwort drauf geben, ähm, dass, äh, <lacht> dass nicht jedes Kaffeeküchengespräch unbedingt sich positiv auf Arbeitsmoral auswirkt und im Sinne der Unternehmensstrategie <lacht> stattfindet. Klingt ein bisschen hart, aber das ist auch viel negative Energie, die dort verarbeitet wird. Und da ist die Frage, muss man das unter Kollegen machen? Ähm, ich, ich schätze natürlich auch den informellen Austausch und auch da haben wir Wege gefunden, sowohl persönlich als auch virtuell. Es, äh, wir haben während der Corona-Zeit äh, Konzerte virtuell gehabt im Team. Äh, ich habe zu einem Team-Meeting mal äh, Alpakas mit dazu geschaltet, als Überraschung und also man kann da wirklich kreativ werden und ähm, ich glaube, es ist eher die, die Kreativität und, und wie man mit dieser Situation umgeht. Auf der anderen Seite ist es aber auch, dass man schaut. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu uns. Wir, wir, wir wachsen schnell. Das heißt, wir haben seit 2015 genau darauf achten können, wen wir an Bord holen, der auch Lust hat, komplett virtuell, remote zu arbeiten. Und das ist natürlich schon ein Stück weit auch eine Frage von, von einer Persönlichkeit, ob man die Nähe eines Teams möchte und ob man wie der flapsig gesagt, ein Unternehmensbewohner sein möchte oder ob man sagt, ich habe einfach Lust auf spannende Projekte, ich habe Lust, Kunden in ihrer Entwicklung zu begleiten, aber je weniger ich von diesem üblichen Corporate habe mit äh, irgendwelchen Routine-Meetings, denen ich nicht wirklich entkommen kann und äh, so vielen von, von dem, da haben wir festgestellt, es gibt verdammt viele Menschen da draußen, die Lust haben, wirklich zielstrebig zu arbeiten, aber nicht unbedingt das Drumherum brauchen. Und wir brauchen ja gar nicht so viele mit 140 Leuten und die finden wir. Und tatsächlich ähm, haben wir in den letzten Jahren, meine subjektive Beobachtung, weniger Herausforderungen im Recruiting
0: als viele andere. Würden Sie sagen, aus der Beobachtung raus, jetzt sind es ja, seit Sie diesen Weg begangen sind, sieben Jahre rum, der Unterschied zwischen Ihrem Ansatz, das damals bewusst zu entscheiden und da auch frühzeitig selbstbestimmt reinzugehen und dem, was Sie vielleicht auch bei Kunden feststellen in der Beratung, dem Zwang dann am Ende, das umsetzen zu müssen oder Vielleicht auch zu wollen, aber natürlich trotzdem unter dem Druck einer Pandemie und diesen sozusagen äußeren Rahmenbedingungen entstehen da andere Prozesse, gerade wenn man das so begleitet. Also reagieren Mitarbeitende anders? Ist es für die Firmen eine andere Herausforderung? Ist es vielleicht einfach auch, weil es nicht direkt gelebt, sondern einfach nur notwendig ist, anders umgesetzt? Wie, würden Sie, wie, wie ist Ihr Blick darauf? Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also bei uns geht es ja sehr viel um Digitalstrategien und die Umsetzung von, von Digitalisierungsthemen. Da merken wir schon, das hat natürlich wahnsinnig Rückenwind gegeben, dass man erkannt hat, oh, digital Leads generieren, digitale Produkte entwickeln, digitale Prozesse verbessern, da ist verdammt viel Energie und, und viel Bedarf. Das gibt uns mit Sicherheit Rückenwind und, und spielt uns in die Karten. Wie gesagt, wichtig sind die Mitarbeiter, die das wollen. Und, und was wir nicht sagen ist, lieber CEO eines Mittelstandes, wir haben eine richtig tolle Idee, löse mal deine Büros auf. Sondern es funktioniert für unser Geschäftsmodell. Ich glaube auch, dass es für die ein oder andere Abteilung es sich lohnt, anders zu denken, also zum Beispiel kenne ich einige IT-Abteilungen, die mittlerweile sagen, bevor wir gar keinen haben, der uns beim Coden hilft, holen wir lieber einen, der im Zweifelsfall nicht regelmäßig hier ins Büro kommt. Ich kenne auch Fälle, wo die Leute sagen, ich wohne schon weit weg und muss ich jetzt wirklich zu diesem Arbeitgeber oder suche ich mir lieber einen Arbeitgeber, der näher dran ist und dann ist es schade, wenn man, wenn man langjährige Mitarbeiter verliert anstatt ihnen die Möglichkeit zu geben, einfach ab und zu zu Hause zu arbeiten und ab und zu ins Büro zu kommen und ihnen auch den Sinn zu erklären, wann es sinnvoll ist, ins Büro zu kommen und nicht mit einer, ich zähle die Tage, wie viele Tage du ins Büro kommst, sondern eher, es gibt bestimmte Meetings, da ist es wichtig, dass wir alle da sind, weil da wollen wir gemeinsam kreativ sein oder da ist es wichtig, dass wir uns in, in bestimmten Situationen in die Augen gucken können und uns spüren und ich glaube an das, aber ich glaube eben auch, dass es sich lohnt, nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre und nach den Belastungen von Führungskräften und Mitarbeitern über die letzten zwei Jahre, sich über Alternativen durchaus Gedanken zu machen und da mit einem frischen Erkenntnisgewinn ranzugehen.
0: Also auch wenn klar ist, dass sozusagen ihr eigenes, sozusagen ihr gelebtes und umgesetztes Modell am Ende nicht sozusagen der Inhalt der Beratung ist per se hat mich eben schon interessiert, wie sehr die Firmen oder die Unternehmer dann oder das Management, die, die Kunden, die auf sie zukommen, dann darauf reagieren und nachfragen, naja, also dieses klassische Erzähl mal aus dem Nähkästchen, funktioniert denn das? Und am Ende doch, glaube ich, schon es eine starke Neugierde gibt oder eine Nachfrage, äh, egal wie, äh, wie kritisch oder wie distanziert vielleicht auch manche das sehen. Ich meine, nicht nur in Deutschland, im Mittelstand. Gehen wir, waren am Anfang beim Silicon Valley. Ähm, wenn, wenn Apple jetzt immer wieder, das kommt ja immer wieder als Nachricht, sagt sie, möchten gerne ihre Mitarbeiter ins Büro holen, dann zögern sie noch mal ein bisschen, dann gibt es wieder eine Welle. Also die Tendenzen äh, in die andere Richtung, dass es auch Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen diesem Trend von äh, Auflösung von Büroflächen oder, oder sozusagen diesem, dieser Art von Digitalisierung äh, entgegenwirken, die gibt es ja, die bleibt ja. Mhm. Und, und ich
1: finde, wofür ich plädiere, ist, sich regelmäßig anzugucken, funktioniert die Art und Weise, wie wir in den Teams, in den Abteilungen, in den Bereichen zusammenarbeiten, funktioniert die? Und zum Beispiel Otto hat für sich erkannt, wir machen einmal im Quartal einen sogenannten Collaboration Review. Also wir gucken uns an, wie gut funktioniert das denn mit dem hybriden Arbeiten und, und mit den Tagen, wo wir im Büro und nicht im Büro sind. Also beispielsweise, wenn man feststellt, wir haben uns jetzt entschieden, wir sind alle immer dienstags im Büro, aber die wichtige Nachbarabteilung, mit der wir gerade das wichtigste Projekt haben, die trifft sich immer mittwochs, wir sehen uns also nie, ist das irgendwie ein bisschen blöd. Das heißt also, das dann immer wieder anzupassen und zu justieren, es ist ein kontinuierliches Lernen und ich glaube, wir wissen alle nicht, was jetzt im Herbst kommt, ich sehe erste Firmen, die sagen, nee, wir machen lieber keine großen Meetings mehr bei uns in den Büros. Das heißt, da gibt es schon erste Verschärfungen, jetzt mit Blick auf Herbst und Winter. Und sich immer wieder anzugucken, haben wir gerade eine optimale Situation, mit der unsere Führungskräfte, unsere Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden, sprich liefern wir die richtigen Ergebnisse, gut leben können. Das, glaube ich, ist eher die Freiheit im Kopf. Und nicht auf Zwang versuchen, es muss alles wieder so werden wie früher. Weil ich glaube, das ist am sichersten. Es wird mit Sicherheit nicht mehr so, wie es früher einmal war.
0: Jetzt, jetzt haben wir viel natürlich auch über Ihre Erfahrungen und damit auch ein Stück weit über das geredet, was war. Wenn Sie jetzt, und nicht nur jetzt bezogen auf sozusagen den Weg, den Sie gegangen sind, sondern eben auch auf, auf die Inhalte, die Sie beraten, hinbezogen. Wenn wir über Innovation sprechen, wo stehen denn, oder wo liegen die Herausforderungen der nächsten fünf, der nächsten zehn Jahre? Also wie entwickeln sich Unternehmen, egal ob das nun jetzt der Druck durch Corona ist oder auch nicht? Es gibt ja dann auch immer die schöne Bemerkung davon, dass so eine Krise immer auch ein Treiber für Veränderung oder eine Art Katalysator sein kann. Es kann als Bemerkung für die, denen es in der Krise irgendwie nicht gut geht, natürlich auch immer sozusagen ein bisschen zynisch wirken. Aber so meine ich gar nicht an der Stelle, sondern eher die Frage eben beobachtend, welche Entwicklungen sehen sie und welche Entwicklungen werden sich in den nächsten Jahren noch verstärken, was ist sozusagen, wo, wo bleibt es oder wo wird es ganz besonders spannend?
1: Das Thema ist mein täglich Brot. Ja. Und also als allererstes sehen wir natürlich, dass das Thema Digitalisierung noch intensiver fortschreiten wird und, und dass man sich Sorgen machen muss dass wir in Deutschland nicht weiter den Anschluss verlieren. Das haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen von dem Telekom-Chef äh, Herrn Höttges gehört, ähm, dass er sehr enttäuscht ist mit dem Thema Digitalisierung in Deutschland. Wobei, kleine Nebenbemerkung: äh, er ja eigentlich der Treiber für diese Thematik sein sollte als größtes Internetunternehmen in Deutschland. Ähm, also ich ärgere mich an der Stelle wirklich über einen, äh, ja, bei den anderen läuft es nicht, bei uns ist aber alles super. Ähm, also diese Perspektive Digitalisierung, wir müssen es selber in die Hand nehmen und wenn wir es vorleben im Mittelstand, dann wird es auch passieren. Das, glaube ich, ist eine ganz große Einflugschneise. Die zweite Einflugschneise ist mit Sicherheit das Thema Fachkräftemangel. Es wird egal, ob top ausgebildete Fachkräfte oder auch nur Aushilfsarbeiter, insgesamt äh, der, der Mangel an Menschen, die für Kunden in den Einsatz gehen wollen und die Motivation, das sehen wir in vielen Unternehmen, hat durch die letzten zwei Jahre massiv gelitten und ähm, in Amerika sprach man vor Kurzem noch von the Big Resignation, mittlerweile äh, spricht man von äh, the Quiet Quit, also Leute, die halt einfach so langsam aus dem so Unternehmen ausscheiden und eben einfach nicht mehr ihr Bestes geben wollen für die Organisation. Solche Sachen abzufangen durch gute Führung und durch mehr Empathie in der Organisation, das glaube ich ist die ist die zweite große Einflugschneise. Die dritte große Einflugschneise ist rund um das Thema Innovation. In Zeiten von, von großen Veränderungen braucht es Innovationen, um erfolgreich am Markt zu bleiben und ähm, das ist schwierig gewesen die letzten zwei Jahre, aber da den Faden aufzunehmen und wirklich zu gucken, welche neuen Marktchancen bieten sich und mit welchen Mitteln können wir da reingehen, um erfolgreich zu sein. Und da bin ich mir voll darüber bewusst, dass es im Mittelstand in der Regel nur einen Schuss gibt und nicht wie in einem Konzern ganz viele Möglichkeiten, alles mögliche auszuprobieren. Also deswegen genau zu gucken, wo ist für uns die Chance, die wir nutzen können und Innovationen auch umsetzen können. So, diese drei großen Einflugschneisen und das noch gepaart mit ähm, mehr an, an Selbstorganisation, an, an moderner Strukturierung des Unternehmens, damit ich resilienter werde, damit ich, wenn Krisen sind, auf Führungskräfte- und Mitarbeiterebene schnell Chancen erkenne und die wahrnehmen kann äh, und eben nicht auf die große Strategieentwicklung und den großen Plan warte, sondern viel, viel schneller am Markt mich aufstellen kann.
0: Würden Sie sagen, auch mit, mit mit Blick auf die USA, wo Sie ja auch einfach persönliche Erfahrungen gesammelt haben, dass wir in Deutschland dazu neigen, Dinge erst immer 110 Prozent zu durchdenken und es möglichst perfekt zu machen, von allen Seiten beleuchten, um dann am Ende entweder zu spät dazustehen oder am eigentlichen Prozess sich vielleicht sogar zu verschlucken, anstatt einfach mal zu sagen, okay, wir machen jetzt und äh, im, im Prinzip äh, gucken wir, irgendwie, wenn das Ding produziert ist, naja, wenn das Spaltmaß nicht ganz stimmt, um jetzt ein, ein viel diskutiertes Beispiel zu zitieren, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, äh, sondern das Produkt wird trotzdem gekauft und man kann dann auch noch justieren, ob man es nicht noch ein bisschen genauer hinbekommt.
1: Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ne? Also wenn man amerikanische Steckdosen vor Auge hat, wo es immer blitzt, äh, dann weiß man, äh, es geht auch besser. <lacht> und auf der anderen Seite, was mir in Amerika gefällt, ist diese Can-Do oder oder Winning Spirit. Also wirklich dieses, wir kriegen dieses Problem gelöst. Und eben nicht das Zaudern und und über alle möglichen Risiken nachdenken, sondern wirklich dieses in den Markt gehen und und schnell Dinge so verbessern, dass sie am Markt gebraucht werden. Das, glaube ich, ist äh, etwas, wenn man das paart mit, mit der, hervorragenden Technologiekompetenz, die wir in Deutschland haben und, und den tollen Menschen, den super ausgebildeten Menschen, die, die Lust haben, auch perfekte Dinge im Markt zu platzieren. Dann glaube ich, schaffen wir es auch Weltweit weiter äh, ein, ein signifikantes Land zu sein, das äh, tolle Produkte aus dem Mittelstand auf den Weltmarkt bringt. Aber ähm, das, das braucht wirklich auch aus der Unternehmensleitung heraus eine klare Richtlinie, diese ersten vier genannten Trends, das wirklich zu verfolgen.
0: Das sagt Wilms Buse. Er ist CEO der Beraterfirma W und hat 2015 seine Büroräume abgeschafft und das bis heute sehr erfolgreich. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dafür, dass Sie Gast waren in dieser Folge hier beim Mittelstand.
1: Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mehr Infos zur heutigen Folge und alle weiteren Ausgaben von Mittelstand findet ihr auf detektor.fm. Folgt uns gern bei Spotify oder bei Apple Podcasts, das kennt ihr schon. Und eine neue Folge Mittelstand hört ihr dann an dieser Stelle wieder in zwei Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand präsentiert von Workday.